0: Pessoal, tá começando o Matutando, que é um programa específico aí do, do nosso canal que está oficialmente rebatizado como Perdendo a Linha, tá? No Matutando eu vou falar num período de tempo mais curto sobre o número de temas também reduzido, então, é, só para vocês já se acostumarem aí a essa nova roupagem, tá? Mas no final do, desse podcast eu, eu explico melhor pra vocês, mas só colocando uma introduçãozinha aí. Mas o fato é que esse primeiro matutando, o tema dele não poderia ser outro, que não fosse a tal reunião ministerial, cujo vídeo foi divulgado ontem, né? Dia 22 de maio de 2020. Então... Vamos começar aí soltando a vinheta que, para mim, deveria ter sido a vinheta do Jornal Nacional de ontem. Eu queria já, antes de adentrar o assunto, né, dizer que eu vi muita gente aí falando que essa tal reunião parecia uma, uma conversa de bar, né, pelo linguajar, pelas coisas que, que foram ditas. E eu queria saber que, que conversa de bar é essa que vocês andam tendo como referência, porque, assim, as conversas de bar que eu participo, assim, a gente fala muita besteira, mas nada num nível que possa ser comparado às coisas que foram ditas nessa tal reunião, né, porque é uma sujeirada num nível que, meu Deus do céu, não vou me eximir de culpa que a gente fala muita besteira em, em conversa de bar, isso é fato, mas isso aí... É comparação, deixar bem claro já isso desde o início, tá? Eu acho o Bolsonaro um cara bem ignorante, mas a gente tem que dar o braço a torcer quando ele faz algo inteligente, né? E se tem algo onde ele é genial, é nesse mantra dele de que, tipo, eu não posso ser considerado corrupto se eu não for investigado. Porque o empenho dele para proteger né, ele, os familiares e pessoas próximas no interesse dele é tão grande que tipo, é algo que na cabeça dele tudo faz sentido. Tudo é super legal, super normal, natural e justo, sabe? É, e essa história já começa quando o Moro se demite e cita a tal reunião quando o Bolsonaro diz que para ele o vídeo daquela reunião deveria ter sido destruído, entendeu? Para não correr o risco de ser mal interpretado, que é desculpa que ele sempre usa quando alguém fala, aponta os erros dele e tal. Ele sempre se, se defende nesse escudo aí da, da mal na interpretação das coisas que ele diz, né? Mas enfim, o vídeo só comprova o quanto esse cara está empenhado em defender. Os interesses dele, a família dele, de qualquer investigação, custa o que custar, porque, assim, ele diz que não pode ser surpreendido, ele tá puto lá com a Polícia Federal, porque a Polícia Federal não informa a ele o que deve ser, o que deve acontecer, né, o certo é a PF não informar sobre absolutamente nada, ainda mais quando é a respeito dele e da família dele sendo investigada, justamente para não acontecer o que aconteceu depois da saída do Moro, que foi troca de comando por pessoas que são de total confiança do, do Bolsonaro, né? É importante ele dizer que ele também cita ter um sistema de informações particular que funciona de fato diferente da, da Polícia Federal esse sistema de informações particular dele o mantém atento sobre o que acontece é... isso é tão errado de fato que quando a imprensa perguntou sobre esse sistema de informações ele desconversou né? não deu informações sobre como funciona quem participa enfim mas é só mais um ponto aí importante que que confirma as acusações e tem um trecho aí que eu achei um tanto quanto contraditório um trecho onde ele diz Não vou esperar foder a minha família Não vou esperar Só que quando o Moro se demitiu Ele falou com tanto orgulho Do filho dele ser pegador lá no, no, no condomínio né Eu achei meio contraditório Ele tem orgulho da fudelância Ou ele não quer participar da fudelância Fica esse questionamento aí no ar, né? É, mas o Bolsonaro não é capaz de falar tanta merda sozinha durante esse período tão grande de tempo, né? Ele precisa parar para respirar de vez em quando, comer uma graminha. E nesse período de pausa, alguns outros ministros falaram as suas devidas merdas, né? Começando pelo Weintraub, que de acordo com as notícias de política né, Os entendidos do assunto Perdeu muita força No governo Porque Diferente das merdas que o Bolsonaro diz Tipo Ele não pode nem usar Essa desculpa de má interpretação porque Ele disse com todas as letras Que por ele Os ministros do, do STF Estavam todos presos Sabe é... E Pra completar, ele novamente falou merda da China, porque esse cara, assim, o empenho do Weintraub em foder a relação Brasil-China é, é absurdo, assim. Que esse cara, assim como o governo de maneira geral, não entende a importância de uma coisa chamada diplomacia, é, cara, é inacreditável. O cara não mede palavras, sabe? Porque uma coisa é o, é o cara aqui da esquina que recebe mensagem no zap Falar que odeia a China porque o cara comeu morcego lá E trouxe essa, essa, essa doença desgraçada pra cá Pra acabar com, com o dinheiro do Brasil Uma coisa é, é o cara da esquina que falar Outra é o, é o ministro da educação, sabe? É o, é o ministro da economia é o presidente falar esse tipo de coisa, sabe? E assim, o Celso de Mello, do, do STF, né, quando ele permitiu a divulgação do vídeo, ele é, não deixou que alguns trechos onde há referências a outros países fossem divulgados, então essas partes foram cortadas, mas ainda assim é, vazou algumas coisas e... Pra variar, o e falou merda, né? Falou que odeia o Partido Comunista Chinês, que o Partido Comunista Chinês tá tentando transformar o Brasil numa colônia. O Bolsonaro também <risos> falou que, o, que a China depende da soja do, do Brasil. Mano, é um nível de alienação, assim, <risos> que não tem condição, cara. E aí você, porra, tu para pra pensar, cara. Se o Celso de Mello não permitiu que alguns trechos fossem divulgados, onde, são, onde coisas sobre outros países são faladas. E ainda vaza esse tipo de coisa, imagina o que foi dito que o Celso teve a necessidade de banir da, da, da divulgação para que isso não rodasse o mundo. Né? Quer dizer, os caras estão tão preocupados com a economia. A economia é tão mais importante que as vidas, mas ao mesmo tempo, tipo, o principal parceiro comercial do Brasil, os caras metem o malho sem medir palavras, sem saber, sem medir as consequências que um ar mal falado pode gerar, sabe? Cara, é bizarro, é bizarro, bizarro. Mais uma dessas pausas do, do Bolsonaro, dessa vez para dar uma lixada no casco, né? Chegou a vez do Ricardo Salles falar a sua merda, que talvez tenha sido, dentre as merdas ditas por ministros, a, a mais preocupante aí de todas, né? Que ele falou que o governo deveria aproveitar esse, abre aspas, momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura jornalística, fecha aspas, é, para, já que, que a cobertura jornalística está mais voltada para o coronavírus, né? é, aproveitar isso para mudar regras ligadas à proteção ambiental, à agricultura né? e mudanças que teriam um impacto maior teria críticas maiores, questionamentos da justiça talvez maiores, num período em que a imprensa não tivesse um outro foco. Né? É... Ele usou uma expressão lá de, de passar boiada, né? Já abrir a porteira para fazer tudo que precisa ser feito nesse aspecto sem chamar tanto a atenção, uma vez que essa atenção está voltada para outra área. Só que esse otimismo dele, né, me fez lembrar de uma outra coisa que eu achei importante citar aqui, porque, cara, usar essa expressão, né, esse momento de tranquilidade, cara, não tem contexto em que em uma reunião ministerial, onde você tá vivendo a maior pandemia dos últimos, das últimas décadas, né, você falar em tranquilidade, momento de tranquilidade. Não não tem contexto em que isso se encaixe bem, né? Mas, e aí esse tipo de linguagem, esse tipo de otimismo me fez lembrar do tal placar da vida. Porque, não sei se vocês sabem, mas depois que o número de mortes pelo corona começou a dar uma disparada, que a, a, o governo viu que ia ficar realmente ficar fora de controle esses números é, em vez de divulgar o número de mortes a Secretaria de Comunicação do governo começou com um tal de placar da vida onde todo dia acredito que seja todo dia, eles estão divulgando o número de curados tipo esquecendo totalmente o número de mortos vamos focar no positivo aqui né Curamos 100 mil pessoas, gente Gente, curamos 120 mil pessoas do coronavírus E eu fiquei pensando, cara Imagina a equipe responsável por essa decisão Sei lá é, Comandando as mídias sociais do, da CBF, sabe? Tipo, no dia do Brasil e Alemanha Ia vir um post no, no Instagram lá Galera, fizemos um gol na Alemanha Olha só que legal Tivemos 55% de posse de bola Vencemos na posse de bola a Alemanha é, Fizemos mais passes Trocamos mais passes que a Alemanha no jogo Uau Aí eu imaginei outras situações também, né? Por exemplo, sei lá Imagina essa mesma equipe também assessorando o Vitor Belfort, né? No dia daquela luta lá com Anderson Silva Ia tá lá a postagem do, do Vitor Belfort escrito embaixo assim Vitor Be Victor Belfort acerta a bela narigada Na ponta do nariz de Anderson Silva Em luta ocorrida hoje Tipo aquela do... Aquele papo do, do, do Kiko, né? Ah, o Chaves não me bateu não Eu que dei narigadas na mão dele Imagina essa equipe no primário, né, no, no ginásio, quando tava lá na escola, tipo, tirava zero na prova, aí rasgava, levava só o cabeçalho pra, pra, pra casa, entregava pra mãe, ó oh, mãe, escrevi meu nome direitinho. <risos> Enfim, é, foram algumas analogias aí a essa situação, a esse triste placar da vida aí que o o governo decidiu divulgar para ignorar o número de mortes que não para de crescer e já passou dos 20 mil, e não temos a menor ideia de quando esses números vão diminuir de ritmo devido a essa irresponsabilidade. Né? Falar em responsabilidade, alienação, delírios. Quem vocês acham que falta eu mencionar nessa reunião? É claro que é a tal ministra Damares, né gente? A ministra Damares não ia ficar quieta diante de tanta merda. Ela levantou a mão e falou, não, tem que falar também. Deixa eu falar minha merdinha aqui. E aí ela falou que, tipo, num, em muitos anos que não se vê tantos direitos humanos serem violados no Brasil. Que o que governadores e prefeitos estão fazendo é algo surreal, é algo inaceitável. Que ela vai pedir prisão de governadores e prefeitos, que eles vão reagir à altura a toda essa, essa atitude irracional dos governos e prefeituras que querem manter os brasileiros sem o seu direito de ir... Cara, que mulher doente, cara. Que mulher doente. Que mulher doente. Mas aí tu vai pedir prisão de governador e prefeito por fazer o que o resto do mundo tá fazendo? Aí você pede a prisão do Trump também, né? Que lá tá pior ainda regras que o, que o, o Trump impôs do, depois que ele viu que a merda estava acontecendo de fato e que começou a, a, a atingir diretamente a vida dele, porque a gente sabe que o, o Trump não toma atitude só por mera, por mera preocupação com a vida, né? Porque depois que começou a, a a apertar ali no calo dele mesmo, que ele começou a, a tomar as atitudes, porque a princípio, o que eu acho muito curioso, inclusive nesse, nesse episódio do coronavírus, é que tipo, o Trump a princípio tinha a mesma mentalidade do Bolsonaro, de, de, quer dizer, o Bolsonaro tinha a mesma do Trump, né porque a gente sabe que o, o Trump não imita o Bolsonaro. É, mas o pensamento dele era tipo, ah não, bom, a gente vai lidar com isso aí defendendo a economia, porque infelizmente vai acontecer morte, mas a gente tem que seguir a vida, porque o dinheiro é importante, a economia é importante, não sei o quê. E assim, quando rolou a mudança no Trump, que ele começou a fazer o que o resto do mundo está fazendo, conforme as orientações das pessoas conhecidas do assunto... A gente que é brasileiro lúcido pensou assim, cara, agora vai, né? Agora, pelo menos, de alguma coisa, o puxa-saquismo do, do Bolsonaro vai servir. Que agora ele vai acordar e vai fazer o que o Deus dele fez também, né? Mas, cara, no momento que ele é pra ele seguir a porra do Trump, ele não segue. Complicado, né, mano? Mas aí a Dama... fica aí a sugestão pra Damares. Pede, pede a... a, a... A prisão do Trump também, a prisão do, sei lá, do, do presidente do, da OMS. Pede a prisão do, do, do governo chinês. Vai, vai adiante aí no, no teu delírio, mulher. Vai que vai. Lá, 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 lá. E aí, para finalizar a participação dos ministros, teve o Paulo Guedes falando nada diferente que, do que a gente já saiba, né, que seja o pensamento dele, falando que tem que vender a porra do Banco do Brasil logo. E o então ministro da Saúde, né, o Taiki, que alertou que, tipo, um pingo de lucidez na, na reunião, né. É, ele alertou que era necessário mostrar à população que existia uma estratégia para lidar com a pandemia para só, depois disso, voltar a tratar a economia como prioridade. E é só um pingo de, de, de lucidez mesmo, porque até o que ele falou não tem muito sentido, porque é, o certo não é, em, em hipótese nenhuma, em momento nenhum, você querer tratar a economia como uma prioridade nesse, nesse cenário que a gente vive. Mas ele ainda teve a, a audácia no meio de tanta, tanta desgraça, ele falar que... Gente, peraí. Então, tem a saúde também, né? É, vamos focar um pouquinho nisso para depois vocês falarem o que vocês têm que fazer e o que vocês têm que fazer, né? É, que é muito curioso também, porque... Nesse vídeo inteiro da reunião é, é o único momento em que é lembrado sobre esta pandemia que está no, no país, né? É claro, teve outras citações, mas assim, falar no sentido de... Gente, o que, que a gente pode fazer aqui? Ó? Tá rolando a pandemia, não sei se vocês lembram, mas tá rolando a pandemia aqui no Brasil... A gente tá chegando aí a 20 mil mortos, que na época ainda tinha menos, né? A gente tá encaminhando aí para 20 mil mortos e a gente tem que fazer alguma coisa, vamos lá, né? É, tem coisas mais importantes pra gente falar nesse momento. N não tem uma citação nesse, nesse sentido, né? De o que, que a gente vai fazer de fato para combater? O que, que a gente vai fazer de fato para ajudar a população nesse sentido. Não tem, não tem. É uma reunião no meio de uma pandemia onde esta pandemia é simplesmente ignorada. É bizarro, sabe? Bizarro. E pra finalizar, tem o... o... Cara, eu, eu iniciei este podcast falando sobre uma atitude inteligente de Bolsonaro, mas, assim, é incrível como esse cara tinha a faca e o queijo na mão para ele se reeleger diante dessa pandemia sabe? era só ele fazer o feijão com arroz era só ele fazer o que o mundo inteiro está fazendo sabe? se der merda, ele bota a culpa no que todos estavam orientando e se der certo, ele fez o certo e tipo talvez pegasse a, a empatia de algumas pessoas que estavam ali em cima do muro e tal, e encaminharia muito bem uma possível reeleição em 2022, sabe? Mas não, o cara é a mula. Ele deixou, tipo, coisa ideológica ser mais importante do que coisas científicas, do que, tipo, ele priorizou coisas dentro do governo, inclusive, ele perde força de um lado no sentido de apoios, por questões ideológicas, questões de delírio mesmo, cara. Cara, não tem como, não existe a menor possibilidade do Bolsonaro sozinho estar certo e o resto do planeta estar errado, cara. Não tem como, não tem como, cara. É ignorante e deu um tiro no próprio pé, a verdade é essa. E aí no final, da... e aí ele fala sobre, ele também fala sobre eleição, no reunião aí ele fala sobre 2022 e diz que tipo a ameação dos ministros né? que se a esquerda for eleita a gente vai ter que fugir desse país porque vão caçar a gente eu por exemplo vou ser preso por homofobia, vou ficar oito anos preso por homofobia se a esquerda for eleita em 2022 é. e importante fechar foi uma coisa que que eu tô muito triste, de verdade, cara, que o, o Bolsonaro falou que, tipo, na hora que ele falou sobre, sobre a relação com a imprensa e tal, ele diz que quem for elogiado pelo Globo ou pela Folha ou pelo antagonista vai ser demitido, que ele não admite isso, sabe? Se a pessoa for elogiada por esses veículos, tem alguma coisa errada e pra ele ele demite. E aí eu, eu esperava alguma manchete hoje, sabe? Do Globo ou da Folha fazer um Nem que seja uma mensagem subliminar ali elogiando o Bolsonaro ou algum ministro, mas não rolou, né? Esse negócio de deboche não funciona com o jornal, né? Pelo menos um meia hora, o Expresso da Vida podia... <risos> podia botar uma, uma manchete elogiando o cara botando assim embaixo, já pode se demitir. <risos> Mas, enfim, vamos finalizar aqui este, este podcast. Gente, esse foi o nosso primeiro Matutando aí, tá? É... Só para deixar claro, eu não vou falar só sobre política nesse programa, tá? Para não chegar o pessoal depois, tipo, ver lá no nome do programa, matutando, ah, é o Vitor falando de política. Não, é porque hoje realmente não tinha como eu escolher um tema diferente desse, tá? Mas eu vou escolher outros temas aí aleatórios e às vezes até mais mais informais, mais descontraídos para trabalhar em cima e fazer esse programa, tá? Então, recapitulando o canal passa a se chamar Perdendo a Linha, tá? os podcasts no formato que eu usei no primeiro e no segundo programas vão se chamar Perdendo a Linha, tá? o Matutando vai ser quando eu for falar num período de tempo reduzido por, por um sobre um assunto específico, um número de assuntos específico e reduzido também, tá? e vão ter outros programas, obviamente. Tá, é... também quero fazer programas interagindo com vocês. E por isso, não esqueçam que aqui na descrição do episódio, tanto no, no, no YouTube quanto no Spotify, tem o link para você me mandar uma mensagem de voz. tá Por favor, gente, participa. Manda lá o seu dilema, seu desabafo sobre a sua quarentena, sua dúvida, sua sua sugestão, sua reclamação, enfim, é, participem, que eu quero fazer um programa específico interagindo com, com as coisas que vocês me mandam, tá? Se não quiser gravar, manda mensagem de texto mesmo pelas minhas mídias, tá? O Instagram é Rangel Vitor e o Twitter é Vitor Rangel 8 tá? Conto com a participação de vocês é, e é isso. Espero que vocês tenham curtido esse novo formato, a gente vai... É, se aperfeiçoando aos pouquinhos, fazendo algo cada vez mais interessante para vocês, então sempre peço o feedback aí para vocês me, é, me informarem né, o que, que vocês acharam e a gente ir lapidando esse podcast, tá ok? Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa se você puder ficar e até a próxima, tchau, tchau!